0: Porém, no outro dia, essa mulher espetacular abandona a sua vida. Você dorme pouco, come pouco carboidrato. E aí, você naquele dia específico, vai render menos. Tudo sobre lesões. Uma abordagem avançada. Todos os tipos, os mais comuns na academia, como prevenir, como tratar. Meu, tudo que você tem que saber de lesão e musculação. Lembre-se sempre de que lesão na musculação é uma das coisas que mais tiram, a sustentabilidade, e a sustentabilidade é o fator mais determinante para os resultados. Então esse vídeo é fundamental para você, e vamos rumo a um milhão juntos, num canal de conteúdo, para mostrar para o pessoal que o mundo ainda tem salvação, se sim clica no gostei e se inscreva no canal. Temos que começar o vídeo sempre lembrando de que todo tipo de atividade física pode gerar lesão, porque envolve em desafiar alguns dos seus limites. Mas de verdade, o esporte que menos é lesivo, é justamente a musculação. E isso por quê? Porque você controla tudo, claro. Você controla o movimento, controla a velocidade, controla o, o, o qual exercício você pode ou não fazer. A intensidade, tudo. Então não tem como se machucar nele, é lá embaixo. Porém, o risco sempre existe, mas ele é muito mínimo. Temos três tipos, né, três graus de lesão. Grau 1, um, é aquela que poucas fibras são rompidas, bem pouquinho. Normalmente dá uma inchada no lugar, fica um pouco sensível a toque. Nos movimentos causa um pequeno desconforto, mas tem aquele incômodozinho. Normalmente é afetado de 1 a 5% de danificação. Então vai comprometer o movimento entre 1 e 5%, o que não é tanta coisa. Normalmente aqui, o indivíduo consegue fazer o exercício, supino, ele consegue fazer, ele sente um incômodo, mas ele consegue até, vamos dizer assim, vida normal. Grau 2, nesse aqui, de 5 a 50% de danificação. Aqui pode acontecer um, um inchaço, né, uma dor muito aguda, que aí sim já limita o indivíduo. Esse exercício aqui eu não consigo fazer com uma carga legal, eu tenho que reduzir tudo, o movimento dói, incomoda bastante, e etc. No grau 3, acontece uma ruptura total, essa é a pior lesão que qualquer pessoa pode sofrer, né, muscularmente falando. Nesse caso aqui, a pessoa perde completamente a força, até movimentos muito simples não são conseguíveis, existe uma hemorragia, e um edema muito grande, e muitas vezes é preciso uma cirurgia para resolver. E os tipos de lesão Leandro, quais são? Primeiro tipo, estiramento, esse acontece quando tem realmente é, o processo de se estirar, então o um músculo é alongado muito rápido e aí tem um rompimento das fibras, normalmente ele é de grau 1. Normalmente esse tipo de lesão acontece pela falta de aquecimento, então depois procura meu vídeo, Leandro Twin, aquecimento. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, dúvida, aqui no YouTube, você vai encontrar. Próximo tipo, distensão. A distensão é como se fosse um estiramento, só que pior. Ela pode acontecer em grau 1, 2 e 3, mas normalmente acontece no 2 e 3, e você já aprendeu que isso já limita bastante o indivíduo. Normalmente a distensão ocorre naqueles indivíduos que colocam muita carga e faz o movimento errado. Então se no primeiro, mesmo sem carga você poderia acontecer, então no primeiro, foi fazer um movimento muito rápido, rompeu a fibra ali e tal, mas não tinha muito peso. No segundo, é aquele indivíduo que está fazendo um supinão pesado, e está roubando um pouco na série, dá um mau jeito, aí acontece a distensão. Existe também a contusão, não é legal? Você está percebendo que esses nomes você escuta por aí, você não faz sentido, você fala é, realmente tem estiramento. Distensão, contusão, mas para mim é tudo a mesma coisa. Não é, contusão é quando tem uma batida, ou seja. Ah, jogo futebol, vou e recebo uma pancada muito forte. Aí é uma contusão, não é uma distensão muscular. A contusão também pode acontecer nos 3 graus, tá? Então ela pode acontecer bem levinha, tranquilo, não compromete muito, é mas e bastante, onde vai comprometer os movimentos. Existem também algumas disfunções, tá? Não é uma lesão, é uma disfunção. O que é uma disfunção, Leandro? Diferente de lesão e contusão, as disfunções não afetam as fibras. Então dá um exemplo, por exemplo a cãibra, é uma coisa pontual, dá e vai embora depois, e não abala a estrutura da fibra. Então primeiro câimbra. a cãibra é aquela puxada, aquele negócio desagradável, no meio do exercício dói, puxa, 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 é involuntário, não tem o que fazer, alonga. Leandro qual é a causa da cãibra? Ainda hoje, <risos> ainda hoje não se tem certeza absoluta, perdoe a redundância, Porém, se acredita que é pelo desbalanço de minerais, como potássio, sódio, falta de água, muito estresse muscular, algumas pesquisas indicam que é o seguinte, fiz muito, muita força, muita força, muita força. Tem, para fazer força, impulsos elétricos. Impulsos elétricos ficam retidos, e aí do nada, sabe, você está dormindo? Do nada eles são liberados de uma vez, aí contrai o músculo. Então, tem algumas coisas ainda que a ciência não explica perfeitamente, mas tem expectativas do que seja. Contratura muscular, acontece pontualmente, normalmente quando o um indivíduo faz um exercício muito pesado, e o músculo parece que tem dificuldade de voltar a relaxar. é você está fazendo? Às vezes fala fala, caramba, parece que o músculo não está voltando para o lugar, que coisa estranha. Isso é uma contratura, normalmente acontecido por justamente má postura e excesso de carga. Leandro Twin, como é que eu faço para evitar as lesões? Existem algumas condutas, a depender da atividade você fazer um alongamento é legal. Na musculação, o aquecimento localizado, já vamos falar dele. De nada vai adiantar isso, se você tiver muito pesado e for para uma atividade de impacto, como por exemplo, uma esteira ou uma corrida na rua. A esteira tem um sistema de amortecimento, mas não, não resolve 100% o impacto. Então, nesse caso específico, podem ocorrer é, lesões, mesmo com aquecimento, alongamento. Obviamente que o um músculo recuperado tem menos chance de lesão, então cuidados nutricionais, proteína, carboidrato, também são importantes. Muitos atletas se machucam quando justamente estão numa dieta hipocalórica. E de resto é o básico, Pô, não soca a carga, não faz o um movimento errado, faz o um movimento lento, parece besteira, parece coisa de programinha matutino, de TV aberta, mas pessoal, vamos cuidar da postura, isso é muito importante. Leandro tu, estou lesionado, o que, que eu faço? Normalmente as condutas vão envolver, não fazer nada que cause dor, então fiz esse, causa dor tira. Ah, então eu não posso treinar peito, porque todos de peito me dói. Não treine, é melhor preservar, do que você tentar arriscar uma lesão de grau 1, virar de grau 3. Porque quando você tem a um, para criar de grau 3, é muito mais fácil. Então, tira tudo da sua rotina que causa dor, e tenta treinar o que der. Se tiver que ficar sem treinar peito, fica sem treinar peito. Já está podendo treinar o resto, já está bom. O uso de medicação, os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, são bem-vindos com supervisão médica. Porque você pode ver, tem contusão, tem estiramento, tem uma série de coisas. Tem que ver qual que é o medicamento ideal para o teu caso massagens, turbilhões, tratamento com calor, seja ele superficial ou profundo, também pode acelerar o processo de recuperação, porque por exemplo, o calor, ele causa uma vasodilatação, uma vascularização melhor ali, isso leva mais nutrientes, então dá a depender do caso, Lembrando quando eu coloco gelo e quando eu coloco calor, gelo normalmente quando é agudo, para justamente estancar uma hemorragia, e o calor num contraturno, porque justamente você quer melhorar fluxo sanguíneo lá, então não é gelo. Ah, põe o gelo aí a semana inteira. Não, isso não, isso vai piorar o processo de recuperação, porque causa vasoconstrição, menos nutriente ali, e isso não é bem-vindo. Uma outra coisa aqui muito legal é a variação de exercícios. Como assim Leandro Twin, você está dizendo que variar os exercícios previne lesão? Por quê? Porque quando você coloca o mesmo exercício sempre, você causa um estresse específico. E às vezes esse estresse específico causa uma lesãozinha de grau 1, de 1% só. Mas 1% não é nada, às vezes o cara nem sente, ele aqueceu ali, tá beleza. Caminhou antes de ir para academia, nem sente aquilo ali. Só que o de 1% vira 5, 10, 50, ruptura total. Claro que eu estou exagerando, né? mas entendeu a progressividade da lesão. Quando você está sempre variando os exercícios, você não permite que isso aconteça, porque aí eu troquei esse treino de três supinos, para um supino e o resto crucifixo, então aquela ruptura de 1% se cicatriza até o próximo treino, então esse é uma das vantagens de você trocar o treino semanalmente, como eu faço para os meus alunos. A variação dos exercícios é fundamental para evitar lesões. Leandro em massagem é bom né, porque ajuda no fluxo sanguíneo e tal, é verdade, mas pô é difícil né, caro. Como que eu faço uma opção mais barata? Sabe aqueles rolos de massagem? Aquilo ali você pode fazer na sua própria casa, ou vou fazer na panturrilha. Faz ali com o rolo, é bacana assim, é bom, barato, você mesmo faz. Outra coisa que é muito importante, que eu falei, mas eu vou aprofundar agora, eu vou voltar mesmo. Estabilidade no movimento. Você já viu que tem movimento que é estável? Então o que, que isso quer dizer? Movimento sólido. Os dois estão fazendo rosca direta, mas um está tremendo um pouco, está balançando um pouco o tronco. Vão estabilizar esse movimento. Essa... Esse negócio de ficar se mexendo é normal, tá? você vai melhorar isso fazendo exercício, mas como é que eu vou estabilizar melhor esse movimento? Porque para eu melhorar eu tenho que me arriscar, só que se eu me arriscar muito eu posso nunca melhorar, como é que eu quebro né, esse paradoxo? Justamente abaixando a carga, abaixa a carga e faz o um movimento lento, assim o aprendizado neuromuscular vai acontecer, e aí depois você vai poder subir a carga tranquilo, sem ficar bambeando Outra coisa importante. Tá? Para quem fica até o final do vídeo, merece uma das melhores dicas, eu concordo. Pessoal, não sei se vocês já perceberam isso, mas tem um dia que você acorda, e você está se sentindo muito bem, e aí aquela mulher espetacular, ela te faz um elogio do corpo, e isso deixa você muito feliz, e aí você vai treinar, e naquele dia você consegue mais carga. Porém no outro dia, essa mulher espetacular abandona a sua vida, você dorme pouco come pouco carboidrato, e aí você naquele dia específico vai render menos, nesse dia você tem que colocar menos carga, a carga máxima que você vai colocar no seu treino é sempre a do dia, então eu posso fazer supino com 40 quilos e na outra semana colocar 38? Claro que pode, você não é igual todos os dias, se você não respeitar você mesmo de cada dia, você vai se lesionar. E conforme prometido aquecimento correto, como é que eu faço o aquecimento? Fique com esse vídeo, clica no gostei e se inscreva no canal. Muita gente acha que faz o aquecimento correto, mas na verdade começa o treino com o corpo frio e isso aumenta o risco de lesão, além de diminuir o desempenho no começo do treino, porque quando você está quente você acaba rendendo mais no treino. Então vamos aprender a aquecer corretamente. Existem três tipos de aquecimento. O primeiro deles, aquecimento geral.